0: Uma palavra de reflexão, Lucas capítulo 17, versículo 32, eu quero ler um versículo e trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, e é uma palavra de Jesus, é Jesus quem está falando nesse versículo, Esse versículo e ele disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló, Simples assim, mas muito importante. Eu ontem estive pregando na live da Batista Central de Queimados e eu dizia para os irmãos, se Jesus disse, preste atenção, porque é importante, Jesus nunca falou coisas sem importância. Todas as palavras de Jesus foram importantes, significativas, tem muito a ver com a vida de todos nós. Então, ainda que essa palavra seja aparentemente sem significância ou significado, ela se torna importante porque Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Se eu disser para você assim, você se lembra da, vou, vou falar um nome aqui, Zeferina José da Silva Xavier. E é de propósito que eu emendei com o nome do Tiradentes, né? nosso Tiradentes. Se eu dissesse para você, você se lembra da Zeferina José da Silva Xavier? Você vai dizer assim, mas não lembro não, nem sei quem é. Então, geralmente, a gente diz que não se lembra porque a gente não sabe quem é. Eu sei que, às vezes, a gente não se lembra porque se esquece. Aí ah, eu conheci, mas me esqueci. Mas quando você não conheceu, é impossível que você se lembre. Porque a lembrança está associada àquilo que a gente teve contato. Seja ouvindo, seja lendo, seja tendo contato, mas nunca nos lembraremos de algo que não tivemos algum tipo de experiência. Então se, eu, se Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, para você se lembrar dela, você primeiro precisa saber quem foi a mulher de Ló. E eu gostaria de apresentar a mulher de Ló a todos aqueles que não a conhecem até hoje, ou não a conheciam até hoje. A mulher de Ló, a, pró a própria expressão já diz que o seu esposo se chamava Ló. Quem era Ló, pastor? Era sobrinho de Abraão. Abraão, grande Abraão. Grande pai dos judeus. Todos os judeus são descendentes de Abraão. Pai de, dos povos árabes. Os árabes também são descendentes de Abraão. Grande Abraão, grande patriarca, grande personagem da Bíblia. Pois bem, o Ló era sobrinho dele e casou com essa mulher que a Bíblia não diz o seu nome. A gente não sabe a origem dela, a gente não sabe como naquela época havia muitos casamentos entre parentes, a gente nem sabe dizer que ela era parente de Ló. Mas, enfim, ela se casou com Ló. E eles começaram a morar numa região que a Bíblia chama... Sodoma e Gomorra, mais precisamente Sodoma. Ló, por um tempo, morou com seu tio Abraão, os dois se tornaram muito ricos e houve um momento em que não podiam mais caminhar juntos, então houve uma separação. Ló pegou seus empregados, sua família e foi morar em Sodoma, e aí começa uma série de acontecimentos, e eu vou chamar de acontecimentos trágicos, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas me chama a atenção de Jesus dizer para a gente se lembrar da mulher de Ló, eu falei, meu Deus tantas mulheres na Bíblia que Jesus poderia dizer ó, oh, lembre da mãe de Moisés lembre da irmã de Moisés, a Miriam lembre de Débora, uma grande guerreira lembre de Ruth lembre de Esther e aí tem uma lista enorme de mulheres maravilhosas, mulheres que foram grandes, que deram grandes exemplos de vida, mas Jesus, ele faz essa advertência, e parece uma, ele, ele parece uma lembrança negativa, mas como eu disse no começo, é uma lembrança importante, e eu fiquei pensando o que significa se lembrar da mulher de Ló, Lembrar da mulher de Ló significa lembrar de alguém que teve um parente que era parente de uma pessoa crente. Sim, a mulher de Ló era parente de uma pessoa crente. Quem era o crente? O justo Abraão. O tio dela era crente. E quando eu digo crente é no pleno sentido da palavra, porque a Bíblia diz que ele creu em Deus, que ele tinha fé em Deus, que ele tinha uma fé impressionante em Deus, e esse tio era o Abraão, nós poderíamos aqui ter vários minutos falando desse grande herói da fé, mas não vamos fazê-lo, mas só quero dizer que foi um grande homem de Deus, Outro detalhe é que o esposo dela, o Ló, a Bíblia chama Ló de justo. O justo Ló era um homem justo. Então, essa mulher era uma mulher privilegiada, porque ela tinha na sua casa um homem de Deus. Ela tinha na sua parentela um homem de Deus, o Abraão. A sua tia, Sara, também era uma mulher de Deus, uma mulher lembrada no Novo Testamento, uma mulher exemplar. Então, ela era cercada de pessoas que temiam a Deus. Então, quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, você deve se lembrar que essa mulher era parente de pessoas que serviam a Deus. Isso é muito importante. Ter um parente crente é um privilégio. Mesmo que você não seja, mas ter um parente crente é um privilégio. Significa que, quando ele for na tua casa, ele não vai falar palavras impróprias. Ele não vai falar palavrões. Ele não vai procurar brigas. Ele não é farrista. Ele não é viciado. E há um outro detalhe. Se você tem um parente crente, tenha certeza de uma coisa você é alvo das orações desse crente. Porque todo crente ora pelos seus parentes. Não importa se o parente é ateu, se o parente não tem religião, não importa se o parente é de outra religião, não importa se o parente esteja perdido nas drogas, não importam as, condi não importam as condições. E o que importa é que todo crente ora. Por seu parente, entrega nas mãos de Deus. Os maridos que têm suas esposas crentes, eles sabem que quando elas dobram os joelhos, elas oram por eles. E o, e o contrário também é verdade. As esposas que têm seus maridos crentes, elas sabem que são alvo de oração desse marido. Então, ter um parente crente é uma bênção. O Abraão, quando Ló estava no momento complicado de ameaça, ele foi inclusive sequestrado. Ló intercedeu por ele. Quando Deus falou que ia destruir a cidade de Sodoma, Abraão interveio e falou com Deus, intercedeu por Ló, para que ele não fosse, o justo Ló não fosse destruído com os ímpios, então ter parente crente é uma bênção, eu quero dizer para você que está assistindo essa live, e você não é crente, mas você tem alguém na família, algum parente crente, saiba que o teu nome é lembrado no céu, alguém fala de você para Deus, e isso é uma bênção, talvez você nem saiba, Quantas vezes você teve livramentos porque alguém orou por você? Quantas vezes algumas confusões foram evitadas porque alguém interferiu, alguém interveio e intercedeu por você? Então, lembrar da mulher de Ló é lembrar de pessoas que têm parentes crentes. Segundo lugar, lembrar da mulher de Ló é lembrar que nós vivemos no meio de uma sociedade promíscua uma sociedade que ama o pecado uma sociedade que pratica o pecado eu vou contar para vocês qual era o contexto como é que essa família de ló vivia em Sodoma A cidade de Sodoma era uma cidade tão pecadora que o dia que Deus resolveu destruí-la primeiro Deus enviou anjos para irem até a casa de Ló. Os anjos entraram na casa de Ló. E os cidadãos daquela cidade, quando descobriram que Ló estava hospedando aqueles anjos, aqueles homens bateram na porta de Ló, pedindo que Ló deixasse os anjos do lado de fora, qual era a intenção deles? Eles, aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos. Vejam como era a sociedade no tempo de Ló. Ainda que aqueles homens não soubessem quem eram anjos, isso não muda nada, porque Ló tinha hóspedes na sua casa, e aqueles homens se achavam no direito de terem relações com aqueles homens. Primeiro, relações que Deus sempre condenou. Segundo, uma intervenção arbitrária, uma invasão de privacidade na casa de uma família. Então era assim, para você ter uma ideia do pecado que permeava aquela cidade da maneira como aquelas pessoas se comportavam, e no meio daquela sociedade, estava a família de Ló. Como, como eu disse aqui, a Bíblia diz que ele era um homem justo, era um justo vivendo no meio dos ímpios, era um homem temente a Deus, vivendo no meio de uma sociedade que não temia a Deus, e essa é a nossa realidade. A gente olha para o mundo, a gente olha para o mundo atual, onde coisas que Deus condena, são consideradas normais. Práticas sexuais que Deus condena, os homens, são consider os homens consideram normais. E quando você levanta a voz para protestar, você é chamado de intolerante, pelo fato de você dizer, está errado pelo fato de você dizer, Deus não concorda com isso, você é chamado de intolerante, você é chamado de preconceituoso, você não está ofendendo ninguém, você não está desprezando ninguém, você não está desrespeitando ninguém, só o fato de você dizer que não concorda e que Deus não concorda, a sociedade vai te olhar como alguém de outro mundo, como alguém que não deveria estar aí ou ali. Essa era a sociedade no tempo de Ló, uma sociedade pecadora. O problema, meus irmãos, não é viver no meio de uma sociedade pecadora e permissiva. O problema é se apegar a essa sociedade. Quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, além de você lembrar que ela vivia no meio de uma sociedade pecaminosa, você vai perceber que quando essa família sai da cidade, porque Deus começou a destruição e a família teve que sair da cidade, a família de Lot teve que sair da cidade, porque Deus mandou sair, essa mulher estava apegada àquela cidade, essa mulher gostava daquele tipo de vida, daquele estilo de vida, então o problema não é você viver nesse mundo, o problema é você se tornar mundano. O problema não é você viver no meio da sociedade, o problema é você concordar com ela, o problema é você amar o que ela pratica, esse é o grande problema. Jesus quando orou pela igreja, ele falou para Deus o seguinte, não te peço que os tires do mundo, eu te peço que o Senhor os livre do mal. Eu costumo dizer que o crente é como um submarino submerso. O submarino, ele anda por baixo da água e tem gente dentro do submarino. E, apertado do submarino, está dentro da água. Quem está dentro do submarino não se molha, porque está protegido por uma cápsula. Assim é a igreja no mundo. Estamos no mundo, mas não compactuamos com ele. Estamos no mundo, mas não amamos o mundo ou as coisas do mundo. E o problema da mulher de Ló é que ela estava apegada às práticas daquela sociedade. Terceiro lugar, a mulher de Ló me faz lembrar que vivemos dias de um, um vivemos dias de um iminente juízo. O que é iminente? Aquilo que está prestes a acontecer. A mulher de Ló viveu, viveu em Sodoma. E Deus falou, em breve, essa cidade vai ser destruída. Em breve, Deus vai destruir essa cidade. Vocês precisam sair daqui, porque o pecado dessa cidade se tornou insuportável diante de Deus. Os anjos disseram para aquela família, nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los, parece com os nossos dias, por quê? Porque haverá uma destruição nesse mundo, e ela é iminente, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre a retirada do povo de Deus desse mundo, Haverá um arrebatamento, a igreja vai ser raptada desse mundo. E logo após o arrebatamento da igreja, haverá uma destruição quase total. Deus não vai extinguir com a, com a terra, mas muitas coisas serão destruídas. Quando você lê o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, começa uma série de destruições de cidades, de relevos, montanhas, mares que serão totalmente modificados, grandes, grandes tsunamis irão acontecer. A Bíblia usa uma expressão que é a expressão, as taças da ira de Deus. Essas taças serão derramadas sobre a terra. E quando você lê no livro de Apocalipse o derramar dessas taças sobre a terra, você vê que com cada taça que é derramada, uma série de acontecimentos terríveis começam a desenrolar sobre a face da terra, por exemplo, pragas que serão piores do que a pandemia que nós estamos enfrentando, de tsunamis que serão piores do que os, que os que aconteceram recentemente no mundo. Terremotos de dimensões muito maiores do que os institutos de medição mediram até hoje. Será um tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. Então quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está associando o tempo de Ló com a volta dele eu li apenas o versículo 32, mas se você ler os versículos anteriores, a partir do versículo 22, você vai ver que Jesus está falando da volta dele, as pessoas estão perguntando quanto será, e Jesus começa a falar sobre a volta dele, diz assim, como foi nos dias de Ló, assim também será a volta do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, então, Jesus está fazendo um paralelo entre o que aconteceu nos dias de Ló e o que vai acontecer nos dias, é, nos dias é, próximos da sua vinda. Então, lembre-se que uma catástrofe pior do que tudo que nós já vimos está para acontecer. Diz a Bíblia que a grande tribulação será um dia. Quando a Bíblia usa dia nem sempre ela fala do período de 24 horas, muitas vezes a palavra dia representa um período, então a grande tribulação será um período de sete anos, sete anos em que acontecerão coisas terríveis, então a expressão que a Bíblia usa é grande tribulação, outra expressão, o grande dia da ira de Deus e a Bíblia também usa a seguinte expressão, dia que nunca houve e nunca haverá sobre a face da terra e Ló viveu em dias em, Ló viveu, viveu em Sodoma dias anteriores a uma grande destruição logo que essa família sai da cidade Deus manda fogo e enxofre sobre ela e a cidade é completamente destruída a, a, a notícia que os anjos trouxeram para aquela família, os anjos disseram, nós vamos destruir essa cidade. Eu imagino o coração dessa mulher. Ela deve ter ficado muito triste, porque ela amava aquela cidade. Ela não queria ir embora. Como é que a gente sabe disso? É a hora que, ela, que a família sai da cidade e o anjo diz, corre, e eles começam a correr e ela olha para trás. Aquele saudosismo, aquele, ó oh, que pena, eu me apeguei, eu me acostumei a essa cidade. Então, quando a notícia da volta de Jesus é falada na igreja ou nos meios de comunicação, há muita gente que fica como a mulher de ló, fica triste, fica desesperançosa. Mas há muita gente também, que eu creio que você que está ouvindo essa mensagem, você que está firme com Jesus você que está é, com o coração no céu, eu sei que quando você ouve falar que Jesus vai voltar, você não fica triste, você fica alegre, porque finalmente chegará o dia em que a nossa vida vai mudar para muito melhor de uma vez por todas. Em quarto lugar, a mulher de Ló me faz lembrar que a salvação é individual. Salvação não é coletiva, a salvação é individual, a família foi chamada para sair da cidade, para um lugar seguro, para salvar a sua vida Mas a mulher de Ló não foi salva, a mulher de Ló diz a Bíblia que ela se transformou numa estátua de sal mas pastor, por que, que a família conseguiu a mulher não conseguiu? Exatamente pela individualidade da salvação. Cada um dá conta de si mesmo. Numa família, um pai ou uma mãe reúne, ora, e aconselha e fala, mas a decisão é individual. Marido não salva esposa e vice-versa. Os pais podem orientar os filhos, aconselhá-los, mas não, pode, não podem salvá-los, porque a salvação ela é individual, Eu, uma coisa me chamou a atenção quando os anjos pegam as, aquela família pelas mãos e saem correndo para tirá-los daquela cidade e chega num ponto da campina, os anjos dizem assim ó, corram para as montanhas, não parem, não olhem para trás, e a expressão que os anjos usam é essa, escapa-te por tua vida, a palavra está direcionada, é individual, você tem que escapar por tua vida, você tem que fazer alguma coisa, para escapar dessa destruição, porque a salvação é, ela é individual. Há uma coisa interessante nesse contexto aqui. Depois você dá uma olhada no capítulo 27, no capítulo 17 que nós estamos lendo, e Jesus fala assim, ó, como foi nos dias de Ló, assim também será a vinda do filho do homem. Aí Jesus fala assim, ó, estarão dois numa cama. Um será levado o outro será deixado. Estarão duas no moinho, ou dois no moinho, um será levado, ou uma será levada, e o outro, ou a outra, será deixado. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Ué, mas por que que os dois não foram? Se estavam juntos, estavam juntos, mas a questão de ir, ou ficar, é individual. Como dizia meu amigo, pastor Mário Fernando, compositor daquele hino famoso que a Shirley Carvalhais gravou, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou, só lágrimas, mas para quem partiu é festa, estavam juntos, só que um fica e o outro vai. Jesus fala sobre essa questão da individualidade. O arrebatamento será mundial, uma multidão vai subir, mas não é um pacote fechado, é uma coisa muito individual, há um hino na harpa que a gente canta muitas vezes e ele é muito significativo, o hino 469 que diz assim o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, Jesus não vai chamar todos os todas as pessoas que têm o mesmo nome, ele vai chamar individualmente, como quem diz, você que tem o CPF tal, você que mora na casa tal, você que tem a digital daquele desenho, porque a digital é única, é exatamente assim que ele vai nos chamar, a mulher de Ló poderia ir, mas ela não estava no pacote, e Deus não fez nenhum pacote, ele diz, escapa-te, por tua vida. Em quinto lugar, a mulher de Ló me faz lembrar que eu não posso olhar para trás. O anjo disse para elas, ou para eles, vocês corram. E o texto diz assim, aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa-te lá para o monte para que não pereças. Essa recomendação é muito importante. Não olhe para trás. Você que aceitou a Jesus, você foi chamado para uma carreira, corra essa carreira. Você que é obreiro, você que é crente, principalmente no momento que estamos enfrentando, de grande pandemia, e muitas vezes vem aquela, aquele desânimo, aquela vontade de parar, de desistir. E Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Olhar para trás significa desistir. Olhar para trás significa também dizer, eu quero voltar para o lugar de onde eu vim, eu vim do mundo, eu quero voltar para o mundo, e Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, nem agora e nem nunca, é o momento de olhar para trás, há alguém que vai na nossa frente, esse alguém é Jesus, olhe para frente, ele já trilhou o caminho que estamos trilhando, ele passou por aqui, e venceu, morreu na cruz, enfrentou a cruz, sofreu na cruz e venceu. É uma trilha, é uma estrada que Jesus já trilhou, que Jesus já andou e Ele está na nossa frente. Então olhe para Ele. Texto de Hebreus, capítulo 12, fala exatamente sobre isso. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então vamos correr a carreira que nos está proposta. Fazendo como isso? Como é que a gente faz isso? Olhando para Jesus. Suportou tudo o que suportou e venceu. Olhe para ele, está na frente. É o nosso campeão. É o nosso exemplo de corredor, de maratonista, de atleta espiritual. Ele está na frente, então olhe para frente. Para que você não termine como terminou a mulher de Ló. Então corra não ame o mundo, não volte para o mundo, não desista da igreja, não desista da palavra, não desista de Deus. Aqui está a mulher de Ló. Não é à toa que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Daquela família foi a única que não escapou. Então é bom lembrar. Aprendi uma coisa, que as coisas... Os exemplos ruins também são para serem lembrados. Vou, dar o, vou, vou repetir. Os exemplos ruins também são para serem lembrados. Por que, pastor, eu devo me lembrar de exemplos ruins? Para não repetir o erro daquele exemplo. Se alguém Tomou uma decisão errada e por causa dessa decisão, se deu mal na vida, eu me lembro, não vou tomar essa decisão, porque senão eu vou me dar mal na vida também. A mulher de Ló é um mau exemplo? Sim, vou me lembrar dela. Para quê? Para não seguir o seu caminho. Se ela foi na direção para cá, eu vou para lá eu vou, se ela fez algo que trouxe destruição, esse algo eu não vou fazer. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar nesta noite. Lembremos da mulher de Ló. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que você seja como o tio dela. O Abraão, que ficou firme, tinha uma visão celestial, almejava e desejava uma cidade celestial. Esse, sim, é um exemplo a ser seguido. Onde você estiver, feche os teus olhos. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, minhas irmãs, quero orar pela tua igreja, onde estiver reunida, que o Senhor guarde seus corações, que possamos nos lembrar das palavras de Jesus e não seguir exemplos que foram péssimos, mas que sigamos os bons exemplos. Nos ajude a viver no meio da sociedade que muitas vezes não concorda com o que o Senhor pensa. Nos ajude a manter a nossa posição, o nosso compromisso contigo. Ó oh Deus querido, nos livre, nos, nos livre do mal, nos guarde. Nos ajude a chegar à montanha que o Senhor preparou para nós. O lugar mais seguro que é na Tua presença. Nos ajude a correr para aí, para o abrigo que nos espera. Para corrermos para os Teus braços, Senhor. Onde estiver alguém nesta noite afastado da tua casa, da tua presença, que essa pessoa possa tomar a decisão, que ela possa mandar uma mensagem agora para o nosso canal e dizer, eu quero voltar para a igreja, eu quero, me, eu quero fazer uma nova aliança com Deus, que essa pessoa possa se arrepender e fazer como o filho pródigo disse, eu vou voltar para casa. Onde tiver uma pessoa hoje me ouvindo, Senhor, tem um parente crente, é esposo de uma mulher crente, é esposa de um homem de Deus, e é alvo de oração, que hoje, meu Deus, essa pessoa possa ser tocada pelo Senhor, Aliás, possa sentir o teu toque e possa tomar a decisão e dizer, eu vou caminhar junto com a minha tia, eu vou caminhar junto com a minha mãe, eu vou caminhar junto com o meu marido, com a minha esposa. Meu Deus, que haja salvação, que haja transformação, porque o Senhor tem nos dado tempo para nos arrependermos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Onde você estiver, diga